0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Diário do Pioneiro, a biografia de Guna Vingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 8: Uma Nova Direção, sétima parte: Continuação de A Poderosa Mão de Deus. Um lugar chamado São Pedro, um irmão foi picado por uma serpente muito perigosa chamada e Imediatamente ele caiu no chão e perdeu os sentidos. O sangue começou a correr pela boca, unhas e raízes do cabelo. Até na sua urina havia sangue. Porém, quando oramos por ele, Deus acabou imediatamente com todos aqueles sintomas e o curou completamente. O evangelista Manuel dos Santos também foi uma vez picado por uma cobra numa das suas viagens de evangelização. Era uma jararaca. Como ele estava longe de qualquer habitação, não havia ninguém que o ajudasse. Ele só podia clamar ao Senhor por ajuda. Ali mesmo, no mato, ele orou e foi curado por Jesus. Glória a Deus! Ele era um homem simples, mas muito crente e fiel. O seu rosto sempre brilhava de alegria e da felicidade que havia no seu coração. Ele agora descansa com o Senhor. Em certo lugar, uma pessoa foi curada de uma dor nos nervos que a paralisava totalmente. Pela oração da fé, ficou completamente livre desse mal. No mesmo lugar, uma senhora sofreu com uma terrível ferida durante 28 anos e buscara toda espécie de ajuda, sem nenhum resultado. Veio ao culto, onde aceitou Jesus Cristo e foi curada de sua enfermidade. Um irmão que morava num lugar chamado Santana caiu num rio. Ele não sabia nadar. Foi levado pelas águas por cerca de 100 metros. Foi no fundo duas vezes e estava prestes a morrer afogado. Quando veio à tona pela terceira vez e clamou pelo Senhor Jesus, Sentiu como uma força que o segurava. Ao mesmo tempo, sentiu firmeza debaixo dos pés e pôde caminhar dentro d'água, embora a profundidade daquele lugar fosse de seis metros. Caminhou dentro d'água até chegar à beira do rio. Segurou-se em alguns galhos e assim se salvou. outro lugar, chamado Macaé, aconteceram coisas muito interessantes. Um irmão foi para lá e testificou de Jesus a seus parentes. Na primeira vez foram onze pessoas que creram no evangelho. Esse irmão teve a oportunidade de quebrar nada menos que setenta imagens de santos e ficou depois conhecido como o quebrador de imagens. Uma vez ele entrou numa casa para testificar de Jesus, mas quando souberam de quem se tratava, foi imediatamente lançado na rua. Do lado de fora da casa reuniram-se várias pessoas que o ameaçavam de toda maneira. Ele subiu então na sua canoa e seguiu viagem, mas foi apedrejado e quase se afogou, mas o Senhor o salvou. Pela terceira vez, esse irmão voltou ao mesmo lugar para realizar um batismo. O povo ali tinha ficado com muito medo dele, pois criam que só vinha para quebrar os santos nas casas. Para evitar isso, começaram a guardar os seus dentro da própria igreja católica. Uma família juntou num caixão todos os seus santos e os enviou para a igreja. Depois disso, tanto o pai da família como o filho aceitaram Jesus como salvador e não necessitaram mais daquelas imagens as quais ficaram abandonadas na igreja. Numa casa de uma família descrente, tinham tanto medo do evangelista que quando ele chegou ali para dormir uma noite, tiraram todos os santos das paredes para salvá-los da destruição. Sim, assim era a situação naquele lugar. Aconteceu, como diz a Bíblia, que se convertiam dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Numa revista de Natal editada em 1930, o missionário Vingren escreveu Um menino, filho de pais crentes, foi salvo e batizado com o Espírito Santo. Começou então a testificar da salvação de Deus com uma coragem e entusiasmo tais que multidões vieram para escutar a sua palavra. Ninguém podia contradizê-lo e todos estavam admirados da sua sabedoria. Um pastor batista, que antes fora inimigo da obra pentecostal, foi vencido por Deus e batizado com o Espírito Santo. Começou então a trabalhar num lugar montanhoso. Ele era de muita coragem e testificava em todos os cultos de oração e em público sobre o batismo com o Espírito Santo. Às vezes as vigílias e orações duravam noites inteiras e os louvores a Deus eram como o barulho de muitas águas e se ouviam longe. Muitos foram batizados com o Espírito Santo. Num só lugar, em cinco dias, quarenta pessoas receberam a promessa. Um outro homem que estudara um pouco no seminário católico foi salvo. Depois Deus o enviou junto com sua esposa para outro lugar. Após dois anos de trabalho, eram entre duzentos e trezentos os convertidos e mais de cem foram batizados com o Espírito Santo. Deus fez grandes e maravilhosos milagres e curas ali. Esse irmão tem sido terrivelmente perseguido, mas o Senhor o guardou. Certa vez, 400 homens se reuniram para matá-lo, mas o Senhor mais uma vez o livrou. Sim, livros inteiros podiam ser escritos sobre as obras maravilhosas que Deus tem feito e está fazendo. Ouvimos falar das manifestações de novas línguas no meio do povo de Deus, de interpretações e profecias para edificação e exortação da igreja. O espírito de revelação também tem estado em ação. Um menino revelou um dia pelo Espírito Santo um roubo cometido por uma pessoa que queria ser batizada. Ela foi então exortada a levar de volta o que roubara antes de ser batizada. Ninguém tinha conhecimento do que acontecera. Também é maravilhoso ouvir como os crentes cantam e louvam a Deus através de seus hinos e orações. Muitos inimigos têm sido derrotados simplesmente porque se levantaram contra Deus. Uma mulher blasfemou contra a obra de Deus no lugar onde morava. Logo depois foi picada por uma cobra e no dia seguinte estava morta. Dessa forma, o despertamento passava por cidades e povoações, destruindo doutrinas falsas e afugentando demônios, dando ao povo uma verdadeira fé e uma esperança viva no glorioso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a obra demonstrava o poder, a autoridade e o juízo do Senhor sobre aqueles que resistiam à poderosa e viva palavra de Deus. Na leitura de amanhã teremos a oitava parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida e a sua família.